1: Bonjour à tous, c'est un grand plaisir, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés à votre bureau, dans votre voiture, avec vos collègues, vous écoutez votre émission copropriété préférée, bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur le nouveau droit de surplomb, c'est pour les travaux d'isolation par l'extérieur, c'est la minute juridique, Elodie Rabel nous fera la revue de presse, les petites histoires de voisinage, c'est toujours un délice, ça met tout de suite, on commence. On commence avec l'actu de la semaine.
0: La semaine CoPro, l'actu de la semaine.
1: L'actu de la semaine, c'est la fiche récapitulative du contrat de syndic paru le 9 septembre au journal officiel. L'arrêté du 30 juillet 2021 précisant le format et le contenu de la fiche d'information sur le prix et les prestations proposées par le syndic. Autrement dit, une synthèse du contrat de syndic qui, vu sa longueur, fait un peu doublon. Avec lui. Pour rappel, l'ordonnance du 30 octobre 2019 prévoyait que le contrat de syndic type lui-même, réglementé par décret, soit obligatoirement accompagné d'une fiche d'information contenant la liste des prestations fournies ainsi que leurs tarifs. L'arrêté, qui devait servir de référence pour la rédaction de cette fiche, se faisait attendre. C'est maintenant chose faite. L'arrêté est donc paru au journal officiel le 9 septembre. Le texte précise que le formalisme de ce modèle doit être respecté, bien sûr, et qu'aucune information ne peut y être ajoutée ou retranchée. Évidemment, à partir du 1er janvier 2022, cette fiche entrera en vigueur. Elle devra faire figurer le numéro de matricule du syndic, la durée du contrat, les horaires de disponibilité ainsi que la quotité des heures ouvrables. Outre ces informations générales, devront aussi être inscrits les éléments financiers comme la rémunération du syndic sur 12 mois ainsi qu'une éventuelle révision tarifaire. Chaque prestation devra être détaillée, qu'elle soit obligatoire comme le nombre et durée des visites prévues au sein de la copropriété, la durée de l'Assemblée Générale ou facultative, toutes les prestations devront s'accompagner des tarifs, qu'ils soient exprimés à l'heure ou au forfait. L'article 18-1A de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que si cette fiche n'est pas jointe au contrat de syndic, le syndic sera puni d'une amende administrative de 15 000 euros pour les personnes morales. Les praticiens sur le terrain ne cachent pas leur agacement face à cette inflation législative et cette folie réglementaire qui met quasiment sous tutelle la profession. La fiche récapitulative devient un document supplémentaire à produire par le syndic, donc une nouvelle tâche de travail non rémunéré. La fiche viendra s'empiler dans la montagne de papiers que les copropriétaires reçoivent dans leur convocation d'Assemblée Générale qu'ils ne lisent déjà plus beaucoup. Il aurait été plus simple, sans doute de raccourcir le vrai contrat de syndic afin de le rendre plus lisible et accessible aux copropriétaires, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Ainsi va l'actualité, ma chère Élodie Rabel. Je vous passe la main pour la revue de presse.
0: La semaine copro, petites histoires de copro. Cher Gilles, vous connaissez ce genre de conflit qui dure depuis tellement longtemps qu'on se souvient à peine de comment ça a commencé
1: J'en ai beaucoup dans mes immeubles.
0: Figurez-vous que dans l'ordre, un conflit de voisinage dure depuis, tenez-vous bien, 15 ans. D'ailleurs, il a même un nom ce conflit, c'est le chemin de la discorde. Ces vendeurs hein, la querelle est appelée ainsi car l'objet du contentieux c'est justement un chemin celui qui sépare deux propriétés un chemin insuffisamment large au lieu, aux yeux de l'un d'entre eux. Le problème c'est que l'autre voisin a acheté des parcelles sur ce chemin et une erreur de bornage euh, des encore plus le passage. Le conseil municipal a voulu arranger les choses, il a tenté une expropriation tout ça en vain. La mairie maintenant essaye de trouver un accord à l'amiable pour sortir, si je puis dire, de l'impasse. Enfin, on s'en rend compte régulièrement dans la semaine copro, cohabiter n'est pas toujours chose aisée, surtout si on habite à côté d'une zone à défendre une ZAD, comme on dit. Celle qui nous intéresse se trouve dans l'Hérault implantée pour s'opposer au projet de tronçon du lien. Très vite, le lieu est devenu un point de rendez-vous pour des rêves partis. aux Grand Dame des Riverains, la mairie affirme que la ZAD est installée sur des parcelles privées et précise que l'étendue d'occupation n'est pas vraiment connue par ses services. De son côté, la métropole a juste mis à disposition des conteneurs poubelles, histoire que le lieu demeure un minimum propre. Une enquête est toutefois en cours pour troubles du voisinage. Mais Gilles, terminons sur un peu d'optimisme quand même, voulez-vous. Les histoires de voisins finissent mal en général ouais. Allons donc. Vous allez voir que parfois, votre voisin peut littéralement vous sauver la vie. Surtout si elle s'appelle Ursula Chéreau. Je vais vous raconter son histoire. Elle se passe en Haute-Savoie. Cette jeune femme de 24 ans s'inquiétait de voir de la fumée sortir de l'appartement de son voisin. Un sexagénaire instinctivement elle s'est dit « quelque chose ne va pas ». Elle avait raison car l'appartement en question était en feu. Et alors sans se poser de questions, cette ancienne sapeur-pompier avait bien gardé ses réflexes, elle est entrée chez son voisin, a procédé comme en intervention de pompier et a sauvé des fumées toxiques le sexagénaire totalement désorienté dans le noir de son appartement. Nul doute que sans son intervention, l'issue
1: de cette histoire aurait pu être tragique. Merci Elodie, les histoires de voisinage, c'est la vie. Merci, on passe à la minute juridique.
0: La semaine copro, la minute juridique.
1: Le nouveau droit de surplomb pour l'isolation thermique par l'extérieur d'un bâtiment, article 172 de la loi climat et résilience du 22 août 2021, pour encourager l'isolation thermique des bâtiments par l'extérieur, ce qu'on appelle l'ITE, la loi climat a créé un nouveau droit de surplomb du fond voisin et une servitude de tour d'échelle au bénéfice du propriétaire qui y procède pour la mise en place des installations nécessaires aux travaux. On parle bien sûr d'un échafaudage. On trouve le nouveau dispositif à l'article L113-5-1 du Code de la construction et de l'habitation. Pour bénéficier du droit de surplomb et de la servitude de tour d'échelle, plusieurs conditions doivent être réunies, indique le texte. Tout d'abord... Aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent où cette autre solution est excessivement complexe ou onéreuse. Ensuite, le surplomb doit être au maximum de 35 cm. Enfin, l'ouvrage d'isolation doit débuter à 2 m au moins au-dessus du pied du mur, du pied de l'héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure. Le propriétaire du fonds à isoler devra indemniser préalablement celui du fonds surplombé. La destruction du bâtiment isolé entraîne l'extinction du droit de surplomb. Les modalités de mise en œuvre du droit de surplomb doivent être constatées par un acte authentique ou par décision de justice et publiées pour l'information des tiers au fichier immobilier. Pour la réalisation des travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler a le droit d'accéder temporairement à l'immeuble voisin pour mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux. Il doit alors indemniser, là aussi, le propriétaire de l'immeuble voisin. Les conditions de mise en œuvre de cette servitude de tour d'échelle doivent être définies conventionnellement. Le propriétaire du bâtiment à isoler doit... Avant tout travaux, respecter une procédure d'information du propriétaire voisin. Il doit lui notifier son intention de réaliser un ouvrage d'isolation en surplomb et de la nécessité d'accéder à son fonds pour ce faire. Le voisin a alors six mois pour manifester son opposition à condition qu'elle soit fondée sur un motif sérieux et légitime tenant à l'usage présent ou futur de sa propriété ou au non-respect des conditions de fond de l'exercice du droit de surplomb. Durant ce même délai, le voisin peut également s'opposer au droit d'accès à sa propriété pour la mise en place des installations provisoires si la destination, la consistance ou la jouissance de son fonds en serait affectée de manière durable et excessive. Il peut saisir le juge, toujours durant ce délai, pour fixer le montant de l'indemnité préalable pour l'exercice de ses droits. Lorsque le voisin, propriétaire du fonds surplombé, a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l'ouvrage d'isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé l'indemnité versée préalablement à l'exercice du droit de surplomb demeure acquise. L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est suspendue à l'apparition d'un décret en Conseil d'État qui doit préciser les modalités. Ce nouveau droit de surplomb complète l'arsenal législatif permettant de lever les obstacles à l'isolation thermique. Pour la délivrance des autorisations d'urbanisme, le Code de l'urbanisme prévoit en effet des dérogations possibles au plan local d'urbanisme le plus Quant à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des bâtiments, Code de l'urbanisme, article L152-5, dans le même ordre d'idées, le permis de construire ne peut pas s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre. Les immeubles en copropriété et mitoyens, si l'un d'eux envisage une isolation, devront faire voter, par leur assemblée générale respective, l'ensemble des conditions du droit de surplomb. Le montant de l'indemnité, les termes de la convention et les modalités techniques de mise en œuvre. Tout cela devra être voté donc par les deux immeubles concernés. Mais à quelle majorité À la majorité renforcée de l'article 26, si l'on considère que le surplomb sur sa propriété constitue un acte de disposition. Ou à la majorité subsidiaire de l'article 24, si l'on considère que désormais le surplomb est un droit acquis de par la loi et que seules les conditions de sa réalisation font l'objet du vote. Peut-être la jurisprudence tranchera cette nouvelle question. Un grand merci à tous. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Merci Elodie Rabel. Je vous dis à mercredi prochain, 14h sur Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro.
0: La semaine copro, le magazine de la copropriété, à réécouter en podcast sur Radio.imo et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.